0: 안나 운서류일랍니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 오늘은 여러분이 너무 반가워하실 분을 특별히 모셨습니다. 예전에 뽀얀 거탑을 꾸준히 들어오셨던 분이라면 아마 너무 반가워하실 것 같은데요. 남재현 기자 오랜만에 나, 나오셨어요. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 네. 아니,
1: 특별히 모신 것 거... 특별히 모셨죠. 아닌 것 같고요. 얼마나 바보신데 여기 네. 가장 만만한 사람 이렇게. <웃음> 일로 와봐, 일로 와봐. 그러면 자주 하죠, 나오세요. 안 부르시더라고요. <웃음> 음. 어떻게 야. 된 건가요?
2: 제가 <웃음> 뭘안 불러 안불기는거요 아. 정말 지가 바쁜 척 하니까 그렇죠. 1년 만에
1: 나왔어요. 제가 네. 12월 아니다 1월 첫주 방송까지 했던 것 같고요. 네. 그리고는 조 선배가 음, 안 다시 부르시더라고요. 돌아오셔서 네. 워낙 그 이후는 이제, 이제 발길을 끊게 만드셨군요.
0: 그렇죠. 아니
1: 또 워낙 <웃음> 네. 좀 빵빵한 선생님들이 많이 도와주셨으니까요. 음. 그때보다 지금 한두분 정도 더 나오시는 걸로 알고 음, 있는데. 음. 그래서 제가 설 자리가 없었던 것 같습니다. 아니 남주현 기자는 근데 그뽀얀거탑을한1년
0: 정도 이제 매주 참여하셨잖아요. 뽀얀거탑에 대한 애정이 좀 남다르시지 않나요? 저보다 더 오래 하신 거잖아요. 어떻게 보면
1: 이제는 네. 이런 정이, 네. 정이 떨어졌어요. 저랑 비슷할 것 같아요. 아니 아니. <웃음> 이제는, 이제는 정이 떨어졌어요. 한, 떨어졌어요 1년 정도 하셨으니까 네. 비슷한데 네. 그렇죠. 근데. 불러 주시지 않으니까 제발로 찾아올 수 없더라고요. 네,
0: 그냥 매주 오시면 되는데 이 시간에 좀와 주세요. <웃음> 제가 오랜만에 나와서 네. 저도 되게 반갑습니다. 저도 남영 기자로 오랜만에 봐서 너무 네. 반가운데 저희가 입사 동기거든요. 그래서 2003년에 이제 20년 입사를 20년 전에 같이
2: 갔셨던2 <웃음> <입사셨던>
0: 0년까지는 아니에요. <웃음> 입사를 했을 때 이제 기억을 같이 교육 을고 어, 떠올렸는데 그때는
2: 20대겠네요, 였 그러면? 20 그럼
0: 요 많이 20대였죠? 많이 20대는 뭐야? <웃음> 저는 언니를 처음 봤을 때 손예진이 걸어오는 줄 알았잖아요. 너무 예뻐가지고. 아왜 이래요? 진짜 그때 당시 우리 동기사에서는 아, 손예진이었어요 정말. 언니가. 진짜요? 네. 지금도 뭐 너무 한미워하시지만. 저, 저 조선배 표정 좀 보세요. <웃음> 알겠습니다. 자 그래서 오늘은 이제 사연이 들어온 게 있는데요. 한번 소개를 해드릴게요. 안녕하세요. 언제나 잘 듣고 있는 열혈 청취자 김수진입니다. 김수진 씨가 지난번에 재채기 소리 관련해서 사연 보내주신 분인데 또 하나 보내주셨어요. 너무 감사드립니다. 자. 이번에는 제 남편에 대한 건데요. 1년 전쯤에 업종을 영업직으로 바꾸면서 구두를 신고 걸어다니는 일이 많아졌습니다. 그래서인지 발이 계속 아프다고 해서 병원에 갔는데 족저근막염이라는 진단을 받았대요. 정형외과에서 주사도 맞고 또 한의원까지 가서 발바닥에 침도 맞았는데 낫지도 않고 둘다 결국은 포기를 했다고 합니다. 어, 주변에는 구두 말고 구두처럼 생긴 운동화를 신으라는 조언도 들었는데 이게 족저근막염은 꾸준한 치료가 필요한 건지 어떻게 완화할 수 있는 물리치료 방법이 있는 건지 그리고 또뭐 발바닥에 아치를 살리는 제품을 뭐 착용해 봐라 이런 얘기를 들었는데 그런 것들이 다 효과가 있는지 궁금하시다고 사연 보내 주셨어요.
2: 네, 족저근막염이 맞다면 네. 어 이거는 발바닥 사이에서 이제 뼈와 근육 사이에 있는 그막 막에 염증이 생긴 거거든요. 네. 왜 염증이 생겼냐면 그쪽을 과도하게 사용했을 때 염증이 생긴 겁니다. 음. 그러니까 치료 방법은 그쪽을 바, 과도하지 않게 사용하는 게 치료 방법이겠죠. 그러니까 가장 좋은 치료 방법은 쉬는 겁니다. 근데 영업직으로 옮기셨고 그리고 연령대가 아마 30대나 40대 정도시면 그러면 쉬시기는
1: 어렵겠죠, 현실적으
2: 그러면 이제 걸어 다니실 때 발에 그 로딩을 어떻게 줄일 것이냐가 이제 포인트인데 그러니까 이거는 치료를 아무리 잘 받아도 그렇게 걸어 다니는 시간에 부하가 계속 걸리면 그게 별로 의미가 없어요 그러니까 병원에서 주사를 맞으셨거나 혹은 한의원에 가서 침을 맞으셨다 하더라도 네. 그게 낫지 않는 건뭐 그 음. 원래 로딩이 줄지 않았기 때문에, 네. 원래 통증의 원인이 되는 것이 줄지 않았는데, 음. 그러니까 예를 들면 독감 바이러스는 나에게 계속 번식하고 있는데 해열제를 투여하는 건 한계가 있는 거잖아요. 결국 독감 바이러스가 죽어야 나의 열이 떨어지는 것과 비슷한 거기 때문에. 네. 근데 그 주변의 조언들이 되게 좋은 것 같아요. 운동화로 바꿔 신으세요. 네. 신발을. 예, 그게 좀 나아질
0: 수 있을까요? 네. 예,
2: 그게 나아질 수 있겠고, 그 다음에 아프실 때는 이제 저도 족저근막염에 걸린 적이 있거든요. 오. 그때는 뭐냐면 제가 병원에 있을 땐데 어 틈만 나면 앉았어요. 그러니까 이게 서 있고 이게 서 있을 때 발바닥에 가는 그 로딩이 제일 커지거든요. 그래서 음. 틈만 나면 앉아 있고 신발은 가장 편한 신발. 그렇게 하시고 그다음에 이제 주변에서 그 도움을 주었던 아치가 있는 그런 신발이 어떻겠느냐는, 그건 조금 논란이 있어요. 도움이 된다는 분들도 있고, 그렇지 않다는 분들도 있어서, 그거는 선택의 문제라고 생각하는데. 음. 해보셔야
0: 알겠네요, 요거는.
2: 그렇죠. 네. 근데 그 아치도 이제 사실은 조정을 내면 사람마다 조금 달라서, 그걸 하려면, 그것만 따로 하는 선생님들도 있거든요. 그러니까 재활의학과 선생님 중에 발, 신발만 따로 이렇게 하시는 분이 있어요. 그러니까 만약 하실 거면, 그렇게 좀 제대로, 어, 해서 아치를 살려서 하시는 데서 아예, 처방을 거기서 받고, 운동화 처방을 받고, 그렇게 하시, 하시든가, 아니면 그냥 대충 나와 있는 거는 별로 안, 도움이 안될 수도 있습니다. 내 아치하고 별로 맞지 않으면. 근데 일단 운동화로 음. 편하게 신으시고, 계속 아프시 때마다 앉고, 어, 그 다음에 집에 와서도 따뜻하게 계속 그 발을 따뜻하게 해주는 것들을 해주시면 분명히 도움이 될 거라고 생각해요.
0: 이거는 좀 다른 얘기인데 제가 20대 때 이제 항상 하이힐 같은 거를 오랫동안 신었었거든요. 그때 항상 그 발바닥에 굳은 살이 없어지질 않았었는데 네. 나이가 들면서 이 하이힐이 너무 불편해서 네. 이제 운동화만 신고 다녔더니 그런 굳은 살도 없어지더라고요. 아, 그래요? 네. 오,
2: 그래서 그 나이에도 굳은 살이 없어지게 <웃음> 돼요?
0: <웃음> 그니까 요즘 겉으로 봤을 때 구두 같은데 발 바닥 부분이 운동화처럼 생긴 것들도 잘 나오더라고요 그리고 네. 또 남성형
2: 구두 이분은 남성이니까 네. 남성형 구두 중에서 저도 도저히 못 신는 구두들이 있어요 이게 발볼이 되게 작은 작은 요 그러면 그게 발볼이 좁혀지면 이 넓게 이제 골고루게 힘의 분산이 되는 게 한쪽으로 쏠립니다 그러면 더 발에 무리가 될수 있거든요 그래서 일단 신발 많이 신발에 많이 신경을 쓰시라 그리고 음. 쉬시는 것 그다음에 이제 해볼 수 있는 것 중에 네. 제가 권해드리고 싶은 거는 체외 충격파라는 게 있어요 아, 너무 아플 때는 네. 근데 체외 충격파도 이걸 덜 아프게 하는 그런 적이지 족저근방염의 염증을 없애는 치료는 아니거든요 네. 그러니까 이건 결과적으로 이게 나으려면 염증이 없어져야 된, 되는 게 낫는 거고 네. 이제 통증을 좀 가라앉히기 위해서 체외 충격파 이거 아픈 부위에다가 이제 음. 그, 그~ 하는 게 있거든요. 초음파로 해서 그냥 되게 아프게 해서 사실은, 어, 나의 원래 토, 통증을 조금 경감시키는, 어, 그런, 그런 건데, 그거는 뭐한번 정도 시도해 보시라고 제가 추천을 드려보고는 싶네요. 네. 근데 어쨌건 간에 이거는 염증 자체가 나아야 낫는 거지, 음. 뭐 다른 거는 그냥 임시방편일 수밖에 없어요.
0: 그러니까 물리치료 방법들은 주로 그냥 통증 가라앉히는 정도니까 근본적인 네. 치료를 하려면 염증을 없애는 주사나 약 이런 걸 하고 충분히 쉬어줘야 되네요. 네, 그렇죠. 쉴 수가 없으셔서 영업직이어가지고. 그러니까
2: 네, 뭐 본인의 생활 속에서 최대한 노력을 하셔야 되는 거죠. 음. 그러니까 아예 쉬실 수는 없, 없겠지만 본인이 생활하는 것 중에서 가장 발을 편하게 하는 시간을 때때로 그러니까 최선을 다해서 발이 편하게 하시는 노력을 좀 해주셔야겠죠.
1: 그런데 음. 운동화도 제 주변에 이제 족저근막염 아르시는 분들 보니까요. 네. 브랜드마다 다르고 같은 브랜드에서 나오는 운동화 중에서도 또 자기 발에 맞는 게 있더라고요. 그러니까 네. 꼭 이렇게 맞춤까지 안 하시더라도 여러 가지 좀 음. 신어 보시고 나한테 제일 편한 걸좀 음. 찾는 노력도 필요할 것 같습니다. 음. 발이 불편하셔서 얼마나 힘드시겠어요. 아마 영업직이라 또 되는데. 운동화가 운동화 신기 어려운 상황이실 수도 네. 있을 것 같아서 좀 그다음에 걱정스러워요. 제가
2: 이제 또 하나 좀 여쭤보고 싶었던 게 가방을. 백팩인지 아니면 한쪽만 드는 건지
1: 네.
2: 이게 한쪽으로 드는 거는 상당히 무리를 주거든요 음. 그러니까 예전에 영업직 분들은 어떤 서류 가방을 한쪽에 들고 다니시는 분들이 많잖아요 만약 그러셔야 되는 게 회사 규칙이라면 양손을 번갈아 가면서 들으셔야 발에도 어~ 이 부담이 덜 한쪽 발에 그 어떤 로딩이 막 쏠리는 것을 좀 방지할 수 있다 그리고 음. 괜찮으시면 그냥 백팩 매시는 양쪽으로 매시는 게 매는 가방을 사용하시는 게더 좋겠고요.
0: 뭐
1: 찜질이나 조격
0: 뭐 이런 거는 좀 좋죠. 효과가 따뜻한, 없을까요? 그러니까 네.
2: 따뜻하게 하는 것에 찜질도 있고 조격도 있고.
1: 선배 염증인데도 따뜻하게 하는 게 나쁘진 않아요? 어떤가요? 이게 염,
2: 염증이 되게 급성 염증일 때는 어. 무조건 차게 하는 게 맞, 맞는데 어. 어. 이분 같은 경우에 만성 염증이잖아요. 음. 그렇죠? 만성 염증에는 따뜻하게 하는 건지입니다
0: 음. 네. 대답이 되셨나 모르겠어요. 자주 보내주시는 분인데 이번에 네. 대답이 안 되면 다음에 사연
2: 안 보내주실 것 같아서. <웃음> 네, 뭐 지금 대답이 안된것 같아요.
1: 안된것 같아서 <웃음> 어, 느낌이. <웃음> 아, 그러니까
2: <웃음> 어때 어때서 그런 거지? 이러가 <웃음> 네. 이렇게
1: 선배를 갈고 있는나뭐
2: <웃음> 그래요. 족저근막염은 뭐 그렇죠. 정답이 있으면 뭐 어떻게 하시라 그러는데. 그런 게 아니니까 얘를또 음. 하나가 있어요. 이게 또 하나가 이제 발에 약간 금이 가는 분들이 있거든요. 무리하다가 네? 근데 그거를 보통 이제 어, 수술하자고 권하는 분들이 많아요.
0: 발에 금이 갔을 때요? 예. 근데
2: 그것도 사실. 그니까 깁스를 하고 고정된 상태에서 수술하지 않고 한 치료하는 것도 되게 많거든요. 네. 제가 제가 이제 이런 걸왜 아냐면 그런 환자들을 많이 어 그러니까 소개하고 그런 환자들이 저한테 문의를 하니까 그러면서 알게 됐는데. 음. 족저근막염도 많아요. 진단을 받으신 분도 많은데 음. 이게 아주 뾰족한 치료가 없는 그러니까 쉬는 거 말고 뾰족한 치료가 없는 질환이라서 음, 음. 사실 뭐 그렇게 조금 뭐야 뭐야 음. 이거 뭐뭐뭐 뭐 어떻게 하라는 음. 어떤 방법을 하라는 <웃음> 딱꼭 집어서 말씀드릴 게 있으면 이제 뭔가 포만감이 느껴질 텐데 음. 그런 게 없어서 그런데 실은 그렇습니다 이게
0: 예전에 제가 어릴 때 우리 할머니께서 항상 발 뒤꿈치가 너무 아프다고 이렇게 마사지를 집에서 계속 하시는 모습이 어 기억에 있었는데 나중에 알고 보니까 그게 족저근막염이었겠더라고요. 네. 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 그러니까 의외로 이렇게 모르고 지나치시는 분들도 이 병은 많은 것 같은데 좀 네. 적극적으로 치료하는 게 좋겠네요. 그러니까 네.
2: 그게 이제 노인분들은 조금 달라요. 할머니 네. 같은 경우에는 네. 이렇게 통증치료 이렇게 주사를 한다거나 체외 충격파를 하는 거나 그런 게 되게 중요해요. 노인분들은. 음. 어떤 내가 물론 쉬는 것도 중요하지만 노인분들은 이런 것들이 어떤 통증에 이런 역할을 하는 부분들이 되게 있다고 보거든요. 음. 근데 젊은 분들은 조금 달라요. 이분은 30대, 40대, 그리고 연령대라서 네. 제가 그렇게 말씀드린 겁니다.
1: 음. 근데 선배 손목 터널 증후군 같은 거는 예전에 취재하면 은뭐 손목도 돌려주고 이렇게 이, 이런 식으로 음. 뭐 스트레칭도 해주고 그런 게좀 도움이 된다고 하는데 네. 족수근막염도뭐 발목 돌려주고 발 마사지 좀 <웃음> 평소에 해주고 그러면 좀 나을까요? 이런 거는 좀
2: 낫겠죠. 어. 근데 예를 들면, 거겠죠? 예. 예. 예를 들면 이제 손목 터널 증후군을 수술하는 우리 신경외과나 정형외과 선생님들은 어 그방 그런 방법으로 좋아질 거라고 생각을 하진 않아요. 아, 진짜? 근데 네. 말씀은 그렇게 하죠. 음. 왜냐면 확률 확률적으로 이제 족, 손목 그 터널 증후군도 여기 싸고 있는 인대가 음. 이게 딱 감싸는 거거든요. 근데 이제 주로 여기가 눌리는 부위가 이쪽 엄지 쪽이에요. 그래서 엄지 쪽이 여기가 이제 근육이 줄어들고 여기 힘이 떨어지고 여기 이제 어떤 어, 이상한 감각이나 통증이 생기는 그런 건데 그 정도로 생겼는데 이걸 물리적으로 이렇게 한다고 해서 좋아질까라고 음, 음. 저희는 싫은 생각은 안 해요. 이건 하지만 누군가 반응이요? 저에게 인터뷰를 음, 들어온다면 저는 음. 좋아질 수 있습니다라고 인기를 아. 하겠죠. 네. 네.
0: 염증이 생겨서 생기는 거예요? 손목터널 증후군 어, 아니 손목터널 증후군은 네.
2: 여기에 이제 싸고 있는 인대가 나이가 들면서 좀더 탄력성을 잃어서 그런 거예요. 음, 음. 탄력성을 잃으니까 이게 점점 더 그러니까 이게 움직일 때마다 탄력성이 있으면 아. 이거에 맞춰서 융통성이 있게 공간이 확보되겠지만 이게 탄력성이 떨어지면 어떤 움직임에 따라 융통성이 사라지니까 어떤 순간에는 신경과 혈관이 음. 막 눌리겠죠. 음. 그러면 피 공급이 안 되니까 근육이 먹, 먹고 살기가 먹고 살게 없어져서 줄어들고 음. 그다음에 신경이 눌리니까 아프고 음. 이상 감각 생기고 이런 거죠.
0: 손목 얘기가 나와서 또 떠오르는 게 제가 아기를 낳고 나서 심각한 산후풍에 시달렸어요. 네. 근데 그때 이제 증상이 손목이 굉장히 안 좋고 허리가 엄청 안 좋았었는데 네. 지금은 근데 멀쩡하거든요. 네. 그때 당시에 몇 개월 정도가 심하게 악화됐었는데 뭐 예를 들면 손잡이를 꺾으면서 문을 못열 정도?
1: 아~ 네. 그리고
0: 뭐 기저귀, 애기 기저귀 갈아야 되는데 손목을 쓰잖아요. 기저귀를 네. 못 갈아줄 정도였고. 음. 그 다음 허리가 너무 아파서 지, 테이블에 이제 찌개를 내려놔야 되는데 이, 이 정도 굽히는 것도 안 되는 거예요. 네. 그데 저는 그때
2: 그때 시집살이하실 때
0: <웃음> 시집을
1: 잘못 갔네. <웃음> 어,
2: 그게 애를 낳은 네. 직후인데도 이제
1: 그런 시집살이 또 하셨구나. 제가 그 말을 하고 싶었어요. 사실 찌개를 내려놔야 했어요. 꼭 <웃음> 어? 찌개를 그렇게 아픈데? 밥을 먹어야
0: 되잖아요. <웃음> 신랑은 뭐하시고 우리 오빠 이걸 들어야 되는데 말이지. 그래가지고. <웃음> <웃음> 제가 근데, 네. 그때 당시에는 좀 한의원에 가서 <웃음> 침을 진짜 매일매일 열심히 맞았거든요. 근데 정말 씻은 듯이 나왔어요. <웃음>
2: 네. 사실 이 부분이 네. 저희가 이제 산부인과 선생님들하고 얘기를 해보면 이 부분이 되게 그러니까 잘안 맞는 거예요. 서양의학에서는 산후풍이나 이런 것들이 없어요. 그러니까 그쵸? 예를 들면 우리는 임신을 하면 어른들이 하나도 차가운 곳이 없도록 손과 발다 싸매게 주시죠. 특히 날씨가 써늘해지면 이찬 기운이 들어가면 그게 평생 남는다고 그렇게 그런 것들이 통증이 남는다고 이제 그런 전통이 있는데. 실제로 우리 어머니들 다 저희 어머니도 그렇게 말씀하셨고 제 주변에 있는 모든 고모 이모들 다 그렇게 지금도 믿고 계시고 그다음에 어떤 아, 아픈 부위가 있으면 이제 내가 우리 둘째 동찬이를 낳았을 때 그때 오른쪽이 예, 서 오른쪽이 발을 <웃음> 그 일하, 일하느라고 이제 뭐막 했는데 그렇게 그게 지금도 아빠 이렇게 말씀하시는데 네. 이게 음. 서양의학 서, 서, 전통적인 산부인과 산부인과 학예에서는 전혀 그렇지 않거든요 그니까 러 외국에서는 그 외국 여성들은 그냥 시원한 데서 막나잖아요 그러니까 찬물에서도. 서양인이랑
0: 동양인이 체질이 또 다르다 이런 얘기도 하잖아요. 그런데
2: 네. 네. 예를 들면 산부인과 전문의들 뭐라고 말씀을 하시냐면 어머님들이 그렇게 하시는 산후풍 그다음에 몸을 따뜻하게 해야 되고 그, 그때 잘못하면 평생 아프다라고 하는 것이 과학적으로 맞지 않는 것 같은데 경험적으로 맞는 <웃음> 실질적인, 것 같아요. 실질적인
0: 네, 고통은 너무나, 있어요. 너무나
2: 많은 분들이 그렇게 말씀을 <웃음> 네. 하시니까 그래서 아무튼 이 부분은 좀 저는 개인적으로 연구가 됐으면 좋겠어요. 실제로 음. 이런 우리나라의 동양에서 나오는 이런 산후조리에때 몸을 차갑게 하면 어떤 통증이 어떻게 영향을 미치는지, 음. 그러니까 객관적인 지표는 없더라도 주관적으로 어, 어떤 영향들이 미치는지, 그래서 이런 음. 게 어떻게 관리하는 게 좋은 건지, 음. 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 뭐 그런 것들이 있었으면 좋겠다는 생각을 했는데 <웃음> 말씀을 하시니까 저는 산후조리를
0: 알아요. 진짜 안 했거든요. 제가 아기를 네. 낳고 나서 어 저는 더운 거를 굉장히 싫어하기 때문에 양말 같은 거안 신고 있었는데 간호사한테 막 혼나고 그랬어요. 그리고 애를 낳자마자 산후 조리원 그런데 갇혀 있기가 싫은 거예요. 이제 애 낳고 몸 가벼워졌는데 나가 놀고 싶은 거예요. <웃음> 그래서 맨날 밖으로 이제 다니고 <웃음> 그리고 둘째 낳았을 때는 곧 이제 여름이 다가오는 시즌이어서 둘째 낳은 까나나에 눕혀놓고 첫째 애기 데리고 이제 또 수영장을 그렇게 다녔어요.
1: 음. <웃음> 젊은 산모니까 네. 가능했던 그쵸. 거예요. 아, 어릴 때를 하자. 2죠
0: 그러고는 사람눈통이 심하게 왔었는데 어쨌든 침을 열심히 맞고 해결이 되긴 했어요. 그것도 네. 이제 염증 반응이면 혹시 도움이 될까 싶어서 네. <웃음> 경험을 한번 얘기해봤네요. 네. 네. 결론이 침을 맞으러 가시라는 건가요 <웃음> 그런 건 아닌데, 예 네, 네. 너무 불편하실 것 같아요. 네. 네. 자 그리고 오늘은 이제 남주영 기자님이 나오셨는데 오늘 특별히 좀 최근에 화두가 됐던 사건에 대한 얘기를 좀 해볼까 합니다. 지난달에 어, 11월 한 29일에 성남의 한맘 카페에서 자신의 6살된 딸이 성폭행을 당했다는 글이 올라오면서 어 이게 좀 사건이 커지게 네. 됐었는데요. 성남 어린이집 성폭행 사건이었죠. 네, 이미 네. 사실
1: 여러 경로를 통해서 많이들 접하셨을 거예요. 네. 그리고 특히 이제 어린 자녀 키우시는 부모님들 뭐그 아이가 남아건 여아건 다들 고민이 좀 많으시고요. 다들 충격을 좀 많이 받은 상태인데요. 그 청와대 국민 청원에 올라온 내용 중심으로 간단히 좀 정리를 다시 해 드리면 11월 4일 정도 지난달 네. 초에 그 자신의 딸아이가 동갑내기 남자아이로부터 그 친구들이 보는 앞에서 바지가 벗겨지고 그리고 이제 아이의 민감한 부위에 손가락을 집어넣는 그런 성폭력 피해를 당했다. 네 나는 만 5세 딸아이 아버지다. 그런 글이 올라왔습니다. 네. 아, 그 이후에 이제 여러 가지 보도가 나가고 또 경찰 조사가 시작은 됐는데요. 근데 이게 워낙 어린 아이들 사이의 일이잖아요. 네. 이제 성, 형사 미성년자라. 몇 살이 처벌이? 6살인가요? 만 5세입니다. 만두 5세. 네, 네. 아이다 만 5세. 네. 처벌이 불가능한 상태이기 때문에 이제 처음에 경찰도 적극적으로 나서지 않았고요. 또 이제 가해자 부모가 그런 그 지역 커뮤니티 카페를 통해서 또 반박을 했어요. 사과를 음. 하고 그런 게 아니라. 허위사실 유포에 따른 뭐 법적 대응하겠다 뭐 그런 식으로 예고를 하면서 음. 더 논란이 음. 됐고요. 또그 박능우 보건복지부도 장관이 공개석상에서 국회에서 이제 의원의 질의에 성폭력 관점으로 보면 안 되고 음. 발달 과정에서 나타난 자연스러운 모습일 수 있다. 좀더 조사를 해봐야 한다. 네, 물론 그 당시에는 이 조사를 더 해봐야 한다는 쪽에 무게를 두고 말을 했다고는 하지만 네. 이게 이제 피해자의 입장을 고려하지 않은 발언이다 그래서 굉장히 논란이 됐고, 음. 복지부가 사과, 음, 유감을 표하는 자료를 내기도 했습니다. 근데 어제 또 박명호 장관이 그 기자회견 다른 그 화장품 관련된.
2: 그러니까 어제라고 하면 방송을 들으시는 날짜에 아, 예. 이틀 전까, 그 일. 아, 요즘에
1: 업로드가, 예. 업로드가 그날 바로 가는 게 아니죠. 예. 네. 목요일이죠, 목요일. 네. 이번 주 네. 목요일에 그 6세 미만 아동 관련 문제에서 성폭력이라는 용어를 쓰는 게 부적절하다. 성적 일탈 행위라고 표현하면 좋겠다. 이런 발언을 해서 음. 또 다시 지금 논란이 되고 있는 계속 같은 얘기를 하고 계시네요. 아뭐 어, 음. 어, 크게 보면 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 네. 그래서 이제 저희 내부적으로 뭐 <웃음> <웃음> 아니 아니요.
2: 불막불불끈하는게막 <웃음> 예?
1: 그래서요? 네, 그래서 네. 일단 이제 아이들의 성적 일탈에 대한 인식이 좀 부족하다. 대책을 마련해야 한다는 그그큰 방향은 맞는 것 같은데, 일단 박명 장관이 여러 차례 좀 이런 논란이 될 만한 발언을 하면서 이 건에 대한 사람들의 분노 이런 것들이 더 커지고 있는 상황인 것 같습니다. 음. 이 주제에 대해서 얘기를 좀 해보고 싶어서 일회 1회성으로 출석을 했습니다.
0: 음. 근데
1: 아이가 지금 피해자. 가 분명히 있는
0: 상황인데 좀 상황이 어떤가요? 좀 이런 조사를 하는 과정이 있어서도 너무 어린 아이니까 그렇죠. 음, 네. 그래서 나중에도 걱정이 되는데요. 이런 이제 사건의 이런 진행 때문에 아이가
1: 상처를 받지 않을까? 네, 그런 그래서 것도 지금 많이 걱정돼요. 어, 피해자, 네. 가해자로 지목된 아이 다 너무 어린 아이들이기 때문에 그런 부분을 우려하는 것 같고요. 저도 이제 그 부분은 굉장히 가장 신경을 써야 되는 문제 맞고. 네. 또 이게 이제 어린이집에서도 이런 일이 있었다. 그리고 아파트의 자전거 보관소에서 이런 일이 있었다고 했는데 이 어린이집 CCTV에는 그 결정적인 장면은 안 잡혔다고 하더라고요. 이렇게 네. 그, 그러나 아이의 그 진술을 지지하는 그런 어떤 위치에서 아이들이 이렇게 모여있고 그런 모습이 보이기는 하나 결정적인 장면은 찍혀있지 않다고 하지만 근데 지난번에 이제 조동창 선배가 좀 취재를 많이 하셔서 선배 리포트에도 나와 있지만 네. 국내 연구를 보면 성폭력 피해 어린이 진술의 진실성이 어른보다 높다고 하거든요. 어. 그러니까 이뭐 CCTV 같은 그런 결정적인 증거는 없더라도 음. 아이 진술을 좀 충분히 믿고 이번 사건 정확한 원인을 규명을 좀 해서. 이 피해 어린이는 물론 가해 어린이가 대체 왜 이런 일을 했는지까지 해서 이번 사한 정확히 밝혀내고 대책 마련까지 좀 이루어졌으면 하는데 가해자
0: 쪽의 부모님의 입장은 지금 어떤 건가요
2: 가해자 부모의 입장은 네. 현재 취재가 안 됐습니다 예를 들면 이제 피해자는 피해자 변호사가 알려져 있어서 변호사를 어~ 매개로 피해자 부모의 입장을 저희가 이제 취재할 수가 있었는데 가해자는 그게 어려웠어요 그래서 기존에 나와 있던 언론 보도를 통해서 가해자의 입장, 그 다음에 또 하나는 이제 피해자가, 피해자 부모겠죠. 피해자 부모가 가해자 부모로부터 받았다는 얘기와 증거로 제시하는 문자들, 그런 것을 통해서 음. 이제 유추해 볼수 밖에 없는데, 처음에 11월 4일날 이게 이제 발견이 된 거죠. 11월 4일날, 애가 놀이터에서 놀고 있는데, 엄마가 그때 있었대요. 근데 10분 동안 애가 갑자기 사라져서 이렇게 찾고 있는데, 어디서 조금 주섬주섬 나오더래요. 남자애는 도망가고. 그때 나 올라올, 근데 그 여자애가 나오면서 피해 아동이 나오면서 바지를 이제 추스려 올렸고요. 그래서 어떤 일이 있었냐 그랬더니 그때 처음을 얘기를 한 거죠. 음. 그리고 아이 피해 아동은 그것이 오래 전부터 있어 왔다라고 얘기를 반복적으로 있어 왔다고 얘기를 하는 거고요. 이 사실을 피해 이제 가해자 측 부모에게 알렸는데 처음에는 가해자 측 부모가 어, 피해를 보상하겠다. 그리고 뭐, 이사하겠다. 이런 식으로 얘기를 했대요. 그리고 가해 아동은 11월 6일 그러니까 발생한 사건이 발생한 11월 4일 이틀로부터 어린이집을 안 나온 건 사실이고요. 그런데 이제 피해자 측 부모 주장에 따르면 네. 어, 이 CCTV가 결정적으로 나오지 않았어요. 확인해 봤더니 네. 그게 확인된 이후로 지금 왜 우리 아이를 성폭력 가해자인 양,
0: 몰아가느냐, 음.
2: 잘못한 게 없다. 음. 이런 식으로 이제 돌변하셨다고 하는데, 최근에 이제 제가 취재했을 때, 피해자 측 변호사에게 물어봤더니, 가해자가 사과는 안 하지만, 가해자 어린이가 똑같이 어, 그런 행위를 했다. 피해자가 진술하는 것과 동일한 상태에 가해를 했다는 것을 얘기를 했고, 그 다음에 이제 친구들도, 친구들도 한 3명 정도가 피해 어린이가 당했던 사실 그것과 맞는 그가피해 어린이가 주장한는 증언하는 진술이 어 맞을 맞는 맞다는 취지의 그런 발언을 했기 때문에 그 사실관계는 어, 피해자 어린이가 말하는 게 어, 어느 정도 마, 맞는 것으로 지금 보고 있습니다.
0: 나머지 3명 친구들도 그 장면들을 다 보고 진술을 한 거예요
2: 그 그게 사실 조금 어려운데 음 봤다고 생각하기도 하고 실은 그세 명의 아이들 남자 아이들도 남자 아이들이긴 하지만 어쨌든 어떤 뭐 성폭력은 아니더라도 같은 폭력에 노출될 위험 위험성까지 지금 제기되고 있어서 근데 이 부분은 이제 그 아이들의 부모가 아직 동의 어떤 이게 알려지거나 이런 걸 동의하지 않았기 때문에. 말은 되게 말씀을 어떤 상상이다 라고 말씀드리기 되게 어렵지만 네. 어쨌든 이 피해 어린이에 대해서는 그세명의 어린이도 어 피해 어린이의 증언이 맞는 맞다. 것에 어 취지의 그런 증언들을 했다고 합니다. 네. 그런데 이게 이제 음. 어느 정도의 애가 당했느냐 면 <웃음> 유사강간 법률적 용어로 유사강간을 당한 겁니다. 유사강간입니다. 강간 바로 밑에 있는 유사 강간을 당한 거예요. 네. 피해자 측의 주장이 맞다면. 그리고 피해자 측의 주장이 맞는다는 병원 소견서가 나왔습니다. 피해자가 바로 분당 차병원에서 의사 소견을 받았는데 네. 아이의 진술이 맞을, 맞을 가능성이 높은 진단명이 나왔어요. 음. 그러니까 그러면 누군가는 한 거죠. 남의 손이 했거나 본인의 손으로 했거나. 근데 어린이가 본인의 손으로 그걸 아프도록 염증이 생기도록 그렇게 하기는 되게 어렵겠죠. 그러면 이 아이들 사이에서 나온 일이긴 하지만 이게 유사 강간 행위가 나왔단 말이에요. 네. 만약 얘가 10살이 넘었다면 한 4살 정도만 더 넘, 넘었으면 우리나라에서도 조차 처벌 안할 방법이 없습니다. 무조건 처벌해야 10살 11살도 어리잖아요. 하지만 무조건 처벌해야 되는 어떤 상태가 발 나와, 나왔단 말이에요. 그런데 이걸 정상적인 자연스러운 발달 과정의 하나로 인식하는 게 맞느냐 애들끼리의 장난으로 보는 게 맞느냐 어떻게 생각하세요
0: 당연히 아니라고 봐야죠
2: 당연히 네. 아니죠 네. 일반적인 사람의 생각도 당연히 아닐, 아니고요 닐아 네. 전문가들 아동을 전공했던 사람들은 더더욱 아니라고 얘기합니다 그러니까 박농우 보건 장관이 얘기해 복지부 장관이 얘기했던 자연스러운 과정이라는 것은 출처가 어딘지 전 도저히 모르겠어요. 출처가 전문가라고 하나. 그리고 이제 또 하나 박농우 장관 복지부 보건복지부의 이 사안을 대한 태도가 대단히 우려스러운 게 뭐냐면 대책을 마련하는 거 좋아요. 근데 대책 당연히 마련하셨어야죠. 11월 4일 날 벌어졌는데 이제 와서 대책을 적극적으로 말씀하시겠다고 하는 보건복지부의 태도는 물론 보건복지부만 있는 건 아니죠. 이게 성남시 성남시도 관계돼 있고
0: 여성가족부도,
2: 여성가족부도 네. 개입되 있는데 이제 와서 마치 뭔가를 대단하게 하시는 것 마냥 뭐그 말씀하시는 것도 이게 기자들이 이렇게, 그러니까, 뭐 기자들이 뒤늦게 달려들었습니다. 그러니까 저도 뭐냐면 이게 너무나 뒤늦게 달려들어서 죄송할 따름이에요. 이렇게 달려들어서 여론화가 되니까 이제서야 하시는 거지. 과연 이게 여론화, 이 공론화를, 피해자가 공론화를 안 시키셨으면 이런 일이 과연 벌어졌을까라는 생각이 들고요. 그 다음에 또 최근에 이제 어제 목요일이죠. 목요일날 말씀하신 아이들에게 성폭력이라는 단어를 쓰면 안 된다. 성적 일탈이라고 하자. 어? 이건 뭐, 다 어린이니까. 그런데, 이게 이제, 그건 뭐, 가해자도 어린이기 때문에, 이 아이의 처벌에 중점을 두어, 두는 방향으로 이 사건을 해결하지 않, 말자라는 것은 전적으로 동의합니다. 그러나, 당한, 다섯 살짜리가 당한 아이의 입장에서는, 그렇게 어떤, 자, 자신이 당한 일을 완화된 표현으로 하는 게 과연 맞을까요? 음. 정말 가해자 중심의 생각을 하셨어요. 그러니까 가해자 중심에 그러니까 어린이도 피해 본 아이가 있고 가해, 그러니까 당한 아이가 있고 가해한 아이가 있는데 이 똑같은 우리가 돌봐야 되는 우리가 치료하고 교육해야 되는 어린아이는 맞지만 그래도 여기도 피해자 중심으로 생각해야죠. 정말로 피해자 중심의 생각을 안 하는 사고가 이번에도 또 드러난 거라고 생각해요. 그러니까 국회 발언에서도 피해자를 생각하지 않는 게 은연 중에 드러난 거고, 그리고 이번 목요일날 그뭐 K 뷰티인가요? 아, 그런 행사장에서 기자들이 물었을 때도 역시 피해 아동을 먼저 생각하지 않는 의식이 또 드러난 거라고 생각해. 난 이번에 그래서 보건복지부의 그런 피해 아동을 피해 아동을 가장 우선으로 생각하는, 그 다음에 가해 아동 주변의 아동도 생각해야죠. 그 피아동을 가장 먼저 생각해야 되는 그 원칙에서 보건복지부가 조금 벗어나 있는 게 아닌가 그래서 지금 보건복지부의 이 태도는 네. 보건복지부를 출입하는 기자로서 상당히 우려스럽습니다
0: 음. 그 그러니까 솔직히 뭐 이런 성폭행이나 이런 사건들이 있을 때 어른들이 당해도 그거를 말하는 걸 자체도 너무 힘들어하고 그게 평생에 이제 큰 트라우마가 되기도 하고 얼마나 이게 큰 충격 적인 사건이에요. 그데애기가 이런 일을 당했다는 거를 오히려 쉽게 넘기는 게 거꾸로 가는 게
1: 아닌가. 더 이건 심각하게 생각해야 되지 않나 싶어요. 네. 그 표현을 이렇게 완화하고 그런데 너무 박홍 장관이 그런 쪽에 너무 힘을 쏟는 것 같아 좀 의외고요. 일단 말씀하신 것처럼 좀 대책 마련을 좀 제대로 해야 될것 같은데 이게 성폭력이냐? 성적 일탈 행위냐. 뭐 그런 표현의 중요한 문제가 중요한 게 아니잖아요. 네. 네. 그렇죠. 그러니까요. 그런 지금 그런
2: 표현의 문제가 중요한 네. 게 아닌데. 니에요 아,
1: 네, 네. 일단 일성이 그거였으니 참 저도 출입기자로서 답답하고요. 복지부가 아까 조성배도 잠깐 말씀하셨지만 이런 문제에 대해서 미리 대책을 마련하지 못했다는 점 미리 살피지 못했다는 점부터 좀 반성하고 성찰을 한 뒤에 그리고 뭔가 좀 근거를 갖고 말했으면 좋겠어요. 이것도 그냥 박동호 장관이 갑자기
2: 본인 개인 생각이 네 개인 생각이잖아요. 그런데 개인의 위험한 생각이 드러난 거라고 저는 음. 보여지는데, 아니 물론 박능수 장관의 진심은, 그러니까 아이들을 어떤 처벌하는 목적이 아니라 아이들을 어떻게 다 가해자든 피해자든 어린이니까 다 우리가 어다 안고 가야 되는 목적의 취지인 거는 알겠는데, 근데 이게 그것도 되게 조심스럽게 피해자 중 피해자가 상처를 받지 않도록 그 다음에. 다른 피해가 또 나타나지 않도록 하는 것을 되게 먼저 염두에 두셨는데 그 부분이 조금 아쉬운 거죠.
1: 실제로 그 청원을 하신 피해 그, 여아의 네. 아버지도 사실 음. 처벌을 원하는 게 아니다. 네. 이런 사고가 났을 때 어떤 바로 수사를 할수 있게 강제력을 가진 제도를 마련해 달라는 얘기를 계속 꾸준히 해오셨거든요. 음. 그러니까 모두가 지금 처벌을 원하거나 그 가해 아이에게 뭔가 돌을 던진 상황이 아니잖아요. 근데 계속 이런 식으로 본질과는 다른 논란을 왜 일으키시는지 좀 의아스러운 상황이죠.
0: 지금은 이만 (5세라는) 나이가 처벌을 받을 수 있는 법적인 제도가 전혀 없는 거죠 그쵸? 네, 네 없습니다 10, 만 그러면은,
2: (10세) 네. 미만은 어떠한 처벌도 받게 되있지 않게 돼 있어서 어~ 사실상 뭐~ 처벌을 할 수가 없고 그리고 처벌이 뭐~ 정답도 아니라고 하고요 근데 이제이 가해 아동에 대해서도 실은 이제 말씀드리기가 대단히 조심스럽지만 이런 행위를 하는 게 피해자의 주의 주장대로 주장이 만약 사실로 확인된다면 그리고 이것은 피해자의 반복된 증언이고 이기 때문에 사실로 받아들일 가능성이 제일 높습니다. 그러니까 어린이의 성폭력 사건은 피해자의 진술이 가장 일관된 진술이 가장 강력한 증거입니다. 그러니까 cctv에 나오지 않았다고 하더라도 그러니까 성남 어린이집에서 cctv에 나오지 않았으니 별일 아니다라고 하고 판단한 것은 대단히 비전문가적인 음. 소견이고요. 어린이집을 다니시는 원장님과 그 교사 선생님들이 얼마나 이런 어린이의 성 문제에 대해서 비전문가적인 식견을 갖고 있었는지가 드러났고 그리고 또이그 근거를 그 어린이집 선생님들이 CCTV에서 결정적인 게 나타나지 않아서 이건 그렇다고 할수 없다. 성폭력이라고 할수 없다라고 한 근거를 들어서 역시 판단을 요구한 성남시청 관계자도 상당히 비전문가라는 것을 이 드러난 거죠. 그러니까 사실 성폭력에 대한, 어린이 성폭력에 대한 비전문가, 우리나라의 비전문성이 드러난 하나의 음. 어 장면이기도 하죠. 그런데 이제 이 가야동 얘기를 하다 말했죠. 이제 이이 이 아이도 이 다섯 살 아이가 왜 그렇겠느냐. 를 살펴봐야 된다는 거예요. 이거는 네. 뭐 공통 그러니까 뭐열 사람의 소아 정신과 전문의에게 물어보면 열 사람 도다이 네. 그러니까 피아동도 지금 절대 치료가 필요하고 네. 피아동도 계속 어, 추가적인 치료가 계속 필요하고 그래서 엄마 아빠 중에 둘 중에 한 명만 음. 이 법정 소송하고 한 명은 애한테 전적으로 매달려야 된다. 그 정도로 위기 상황이고 네. 이 아이피아이도. 근데 가해 아동도 음. 얘가 왜 그런 행동을 했는지를 네. 응급하게 평가해 봐야 된다.
0: 그래야 될것 같아요.
2: 예. 네. 사실 뭐냐면 아이들은 자기가 어떤 그러니까 이건 뭐냐면 이 애가 그렇게 하는 행동을 어딘가에서는 봤다는 봤을 가능성이 높거든요. 음음. 어딘가에서는. 직접적이건 간접적이건 경험해봤을 가능성이 있고 그러면 얘도 피해자거든요. 음. 음. 우리 사회가 얘에게 그런 모습을 직간접적으로 노출시킨 거니까 얘도 우리 사회가 얘한테 피해를 준 거거든요. 그렇기 때문에 가해 아동에 대한 것 피해 아동 물론이거냐 이런 것들이 잘 가려져야 되는데 또 중요한 게이 아이들이 이제 정신적으로 회복되는 게 되게 중요하잖아요. 네. 회복되는 게 가장 중요한 요소가 잘잘못이 가려지는 겁니다. 어... 잘잘못을 그러니까 이, 그 잘잘못을 가려지려면 이것이 정확하게 어떤 일이 벌어졌는지를 어른들이 파악을 해야 되는 거죠. 음. 그래서 이거 조사를 되게 정확하게 해야 돼요. 그래서 그런 다음에 피해 아이한테는 음. 얘야 너가 잘못한 음. 거 아니야. 음. 너 잘못한 건 아닌데. 다음에도 네가 또 이런 일이 당하게 되면 얘기하렴 괜찮아 네가 잘못한 거 아니니까 그렇게 얘기해 줘야 되고 네. 가해한 아이한테는 너 진심은 아니겠지만 네가 한 행동 잘못이야 너 다음에 그렇게 하면 안돼 이렇게 얘기해 줘야 피해 아이의 정신적 회복도 도움이 되고 가해가 가해 아이도 자신의 행동을 교정하고 그리고 그것을 지켜보는 친구들이 아 이런 일은 정말로 잘못된 거구나라고 음. 해서. 이런 것들이 그러니까 잘못된 일이 벌어지게 됐지만 이게 상당히 교육의 효과로 맞아요. 우리가 활용할 수 있는 부분이 있거든요. 네. 그런데 이걸 정상스러운 자연스러운 발달 과정이니까 애들끼리 장난이다 이렇게 음. 넘어가면 다음에 또 그러고 또 그러고 맞아요. 또 그러겠죠. 그리고 피해당한 아이는 왜 나는 너무나 싫었는데 이게 자연스러운 일이래 음. 음. 이렇게 하면서 피해자만 계속 양산되는 일이 벌어지는 거죠. 그러니까 이런 의미에서 복건복지부의 지금 행태를 보면 상당히 우려스러운 거죠.
0: 그러니까 어줍지 않게 그냥 덮으려고만 하는 그런 이제
1: 해결책들이 오히려 더 크게 이제 문제를 일으킬 수 네. 있다는 거잖아요. 실제로 네. 이런 게 우리가 그동안 쉬쉬하고 약간 모른 척해서 그렇지 상당히 뭐 흔하지 않은 일이 아니었나 보더라고요. 보면은 이 청원하신 분의 도, 분도 인터넷에 검색해 보니까 이런 경우 가 너무 많더라. 어, 아동들의 네. 아동간의 음. 이런 일. 근데 결국은 이건 민사로밖에 할수 없기 때문에 너무 지친다, 힘들다. 뭐 우리나라 사법 체계에 대한 불신만 남았다. 뭐 이민 가신다. 뭐 그런 분들도 있고요. 어제 아 저희 이제 김영래 기자가 취재한 걸 봐도 인터넷 카페 같은데 이런 일이 너무 많더라. 그래요? 네네. 뭐다살 조카가 뭐 증언하기를 같은 반 남자아이가 속옷에 손을 넣고 몸을 만졌다. 음. 근데 어떻게 대처해야 될지 모르겠다. 이게 사실 우리가 너무 낯선 일이기 때문에 부모님, 뭐 가족. 아니면 어린이집 관계자들도 아마 이거 어떻게 대처해야 될지 매뉴얼이 없을 거예요. 그리고 말씀하셨지만 복지부, 교육부 다 이거는 에 관심을 안 갖고 있었기 모른 척하고 싶었겠죠. 그랬기 때문에 이번 사태를 계기로 해서 좀 진짜 빨리 어떻게 해야 될지 이런 일이 음. 발생했을 때좀 아까 조 선배 말씀하신 것처럼 부모들, 가해자, 음. 피해 아동 어, 이게 에 어떤 말을 어떻게 해줘야 될지 그런 것들을 네. 빨리 좀 매뉴얼화해서 아이들이 이런 일이 발생하지 않도록 하는 게 가장 중요하겠지만 네. 발생했을 때도 피해를 양쪽 다 최소화할 수 있는 음. 그런 대책이 빨리 좀 나왔으면 좋겠습니다. 네. 이게 그러니까 처벌이 중요한
0: 게 아니라 지금 아이들을 뭐 심리 상담을 한다든지 해서 치유나 교정을 제대로 하는 게더 중요하다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그리고
2: 이제 아이들 같은 경우에도 가해 아이를 처벌하진 않더라도. 네. 어린이 집에 대한 조치는 필요하잖아요. 그러니까 이 아이가 어. 가해 어린이에게 상대가 어린이다 하더라도 가해 어린을 계속 만난다 만나는 게 불편 너무나 2차 피해를 발생하게 하고 네. 뭐 그런 문제가 발생 발생할 수 있잖아요. 그러면 당연히 행정적인 조치는 들어가야 되잖아요.
1: 분리를 시켜줘요.
2: 분리를 시켜주고 음. 그다음에 어떤 근접 거리에서 이두 아, 아이가 피해 어린이가 가해 어린이를 생활반경에서 만나지 않도록 그런 행정적인 조치를 하는 것에서도 정확한 조사는 필요하죠. 어? 그렇기 때문에 이것은 잘잘못을 가리고 정확한 조사를 하는 것은 향후 모든 조치의 기본이 되는 건데 그것을 11월 4일 그러니까 11월 4일 발생 이후 그것도 11월 4일은 마지막 발생이죠. 그전에 이제 피해자의 주장에 따르면 6개월 정도 지속됐다고 했는데 그러면 6개월 동안에 어린이집에서 이것을 감 알아채지 못했다. 그리고 네명의 어린이가 분명 cctv에서 다른 건 모르지만 네명의 어린이가 한여 여자 아이를 둘러싸고 둘러싸고 있잖아요. 그런 것들은 분명히 정상적이지는 않은, 않은 건데 이러면 저는 뭐냐면 이거 어린이집 이렇게 믿고 맡기는 정말로 국공립 어린이집 이 정도밖에 안되나 수준이 이런 생각도 들었어요. 물론 이런 말씀드리면 열심히 하시는 많은 국공립 어린이 교사 선생님들 아, 너무 서운하다 하시겠지만 네. 지금 드러난 제가 취재하면서 봤던 어이 성남 어린이집의 구, 이 이거는 너무나 좀 되게 실망스러웠어요. 음. 그러니까 이것들이 진작에 만약 처음에 처음에 했을 때 이런 것들이 간파가 돼서 네. 잘잘못을 가려지 지고 얘야 너 그런 거 절대 하면 안 돼. 하고 음. 아이에게도 너 잘못한 건 아니지만 이런 일 있을 때마다 꼭 얘기하렴. 음. 그리고 친구들 우리, 우리 반 친구들 이런 이런 일이 있었어요. 그런데 음. 이런 일게 다른 사람에게 하는 건 되게 안 좋은 일이라 절대 하지 말아요. 그다음에 친구가 만약 몰라서 이런 일을 당해서 내가 기분 나쁘면 그때 즉시 선생님한테 얘기해요. 음. 이렇게 됐으면 이 아이의 상처가 이, 이, 이토록 골지는 않았겠죠. 네. 지금 이 아이와 이 부모는 거의 우리 흔한 말로 멘붕상태 그러니까 정신적 혼미상태라고 얘기하거든요. 음. 뭐 너무나 이해가 가는 거잖아요. 근데 여기에다 대고 이제 자연스러운 행동이니 자연스러운 발달상 이렇게 하면 네. 완전히 기름을 붓는 거죠. 네.
0: 너무 화나실 것 같아요. 그러니까 이 아이가 워낙 이제 어리다 보니까 정말 이런 기억들이 좀큰 상처가 될까 봐 그것부터가 너무 걱정이 되고 그러니까 우리 어른들이 됐 철을 참 잘해야 될것 같은데 이거 정말 덮으려고만 하지 말고 좀 어른들 용기를 가지고 좀 적극적으로 좀 잘잘못을 따져서 우리에게는 해결해야 이제 학력
2: 폭력 위원회인가 있잖아요 네. 학폭이라고 학폭에. 하죠. 네. 보면 이제 초등학교 1학년, 2학년 정도면 만 10세가 안 돼서 법률적 처벌 대상이 안 돼요. 근데 우리나라는 지금 학력 학교 폭력이 워낙 문제가 됐잖아요. 네. 학교 폭력, 학교 왕따 이것 때문에. 어린이들이 스스로 목숨을 끊는 일이 발생하는 네. 아주 그런 것들이 상당 기간 방치됐던 어른으로서 되게 부끄럽기 짝이 없는 그런 현상들이 있어서 그런 게 있었는데 네. 그런 것처럼 진작에 이런 제도를 만들었어야죠 음. 이런 아이들 간에 어린이들 간에 이런 문제가 발생했을 때 네. 그런 위원회를 만들어서 네. 용어 용어 신경 쓰지 마시고요. 성폭력이든 <웃음> 성일탈행이든 크게 뭐가 중요합니까. 네. 어? 그 애들이 뭐~ 그리고 성폭력이나 성 일탈행위 이런 애, 이런 말말 말 갖고 무슨 아이들이 무슨 아~ 어, 좀 마음이 가벼워지거나 무거워지거나 이렇게 이렇게 된거5살짜아레이가 <웃음> 정말 없네요. 그 개념은 어처구니가 없고 <웃음> 음. 또 많은 기자님들 그걸 막 받아 쓰셨죠 예 네? 그거보다는 아이들을 아이들 수준에 맞게 그니까 아이들에게 진정한 도움을 주려면 그런 학폭위처럼 이렇게 객관적인 사람들이 모여서 그러니까 그거는 이제 가해자와 피해자 부모 분리시켜서 하잖아 양쪽의 진술을 다 듣고 양쪽 아이 어린이를 듣고 그리고 객관적으로 어떻게 조사하는 방법들을 우리가 갖고 있으니까 그거 하면 되고 그리고 그거를 전문적으로 하시는 분들 되게 많아요. 우리나라에도 소아정신과 해바라기 센터에서 근무하시는 분들 다 그런 거 하시는 분들이에요. 예? 전문가들이 없는 것도 아니고 그런 설가 없는 것도 아닌데 이렇게 이, 이 정도까지 어. 이번 사안을 통해서 드러났지만 아까 남종희자가 했지만 계속 있어왔단 말이에요. 근데 계속 외면하고 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 애들끼리 장난이고 뭐 이런 거지 하면서 어, 방치하고 계속 보이지 않는 이 피해자들만 계속 쌓여 쌓였었던 거죠. 그리고 부모들까지 막 답답해 미치는 거고. 어? 그러니까 이게 사실은 잘 드러난 거라고 저는 생각해요.
1: 네, 어? 만약에 보호자분이 피해, 예. 피해자 가 가족에게는 되게 너무 가슴 아픈 일이겠지만 정말. 결정적인 계기가 되지 않을까. 예. 아 근데 선배 이게 사실 복지부도 당연히 주무부처긴 한데 이런 일이 있을 때왜 저는 여, 여성가족부나 교육부가 달려들지 않는지 정말 네, 의아해요. 왜냐면
2: 제가 출입하는 게 보건복지부라서 보건복지부 얘기만 했어요. 네. 그리고 그러니까 이제 보건복지부로서는 좀 서운하다 할수 있겠죠. 왜뭐 나한테만 그래? 사실 이제 그 말씀이 정확한 게 저는 일단 이게 교육당 그러니까 어린이집이 그 저,
1: 보건복지부 산하긴, 산하긴 해 예, 그렇죠. 산하가 아니라 보건복지부 관할이죠 예, 나와 말이죠 <웃음> 이런 면서죄송한데 <웃음> 하여튼 예 보건복지부의 보건복지부 영역이고 어, 유치원부터가 교육부의 영역입니다 아, 그렇죠. 예. 그러니까
2: 이거는 이제 그래서 이제 보건복지부 나와 말이라서 신상진 의원이 자유한국당 신상진 의원님께서 보건복지부 장관에게 질의를 한 거였죠 음. 하지만 어쨌든 이게 여러 가지 그니까 유치원 유치에서도 이런 생길 수 있는 문제고 그렇죠. 하니까 이게 사실 우리 어른들이 되게 잘못 생각하고 있었다. 실은 많이 방치하고 있어서 어 그게 뭐냐면 가해 어린이에게 피해 어린이를 너무 가해 어린이가 어 범죄자가 되는 것을 뭐 막아주기 위해서 혹은 얘 장난이겠지 해주는 그거 이면에는. 음. 피해 어린이가 그냥 이렇게 지형 혼자 썩고 있는, 썩고 있는 걸 맞는 거죠. 그러니까, 어, 되게, 제가 이런 말 하면 뭐냐면, 아, 박능우 장관이 그런 발언했을 때 제가 들은 생각은, 저는 분명히 잘잘못 가려야 된다고 했거든요. 아, 내가 너무 가해 아동에게 너무 심했나? 이런 생각이 순간 들었는데, 반대로, 지금 장관의 이 발언은 피해 아동에게 너무 심한데, 예? 피해자, 당연히 피해, 피해 유사, 법률적 용어로 유사관간을 당했는데, 어? 이거를 뭐, 다 그냥 성적 일탈로 해서 용어를 좀 완화해서 다 하자? 만약에 내 입장 바꿔서 저라면, 전 정말 화날 것 같아요. 당연하죠. 네? 정말 화날 것 같아요. 음. 그렇게 뭐, 성적 일탈로 완화해서 다 포용하자. 일단, 피해자가 더 이상 피해를 받지 않도록 하는 게 제일 중요하죠. 그쵸. 그게 제일 중요하고 그다음에 가해자를 어떻게 할 것이냐 법 법률 어차피 법률적으로 처벌 못하는 거니까 얘를 어떻게 할 것이냐 이런 걸 논의해야지 거기서 피해자를 구제하는 것은 아예 하지도 않고 이렇게 아예 처음부터 그냥 애둘러서 이렇게 하는 것은 대단히 저로서는 서운한 서운하기 짝이 없는 그런 발언이라고 저는 생각했습니다 근데
1: 그나, 그나마 어, 어떻게 생각하면 너무 잘못된 발언이긴 하지만 음. 부적절하긴 한데도 그나마 발언을 하고 그거에 대해서 지금 고민하고 있는 부처가 복지부밖에 없을 것 같아서 진짜 걱정스러워요
0: 음. 저는 또 이번 사건을 보면서 좀 아차 싶었던 게 저도 딸이 없고 이제 아들만 둘을 키우고 있는데 요즘 아이들이 워낙 빠르다고 하잖아요 근데 뭐 매체나 이런 스마트폰에 노출되는 것들도 굉장히 많은데 무조건 우리 애는 아직 어리고 잘 모를 것이다 생각하고 이런 거에 대한 교육을 가정에서부터 이제 하지 않고 있거든요 그러니까 시대는 빠르게 흘러가는데 부모의 마음은 어 초등학생 이제 저희 애들이 6학년 4학년인데 그런 거 질문들을 이제 할 나이가 돼서 물어봐요 저한테 저는 아직도 피하고 싶고 말하기 꺼려지더라고요 근데 이런 거를 조금 부모들도 좀 교육을 받아서 제대로 어릴 때부터 어 이거는 안 된다 뭐어 이런 거를 제대로 교육을 해야 되는 것도 필요하다라는 생각도 들더라고요 사실 네. 우리
1: 세대도 성교육을 제대로 못 받은 세대이기 그렇죠. 때문에 네. 또 자녀에게 어떻게 가르쳐야 될지도 모르실 것 같아요
2: 저는 제가 그러니까 소아정신과 전문의 선생님이 학교 선생님 초등학교 선생님을 대상으로 성교육을 이렇게 가르치십시오 하고 교육하는 과정을 제가 한번 본 적이 있어요 저도 네. 그 과정에 아 어, 저도 그때 정말 깜짝 놀랐던 게 그러니까 유네스코 보고서에서는 아이들이 성적 호기심을 갖는 게 (4~5세) 정도라고 시작한다고 오. 돼 있더라고요 네. 그리고 이제 그래서 그때서부터 이런 아이들은 자위행위를 하는 거예요 음. 그래서 자기가 자위 (4~5세) 아이가 자위행위를 하는 것은 그거는 자연스러운 발달 과정으로 볼수 있습니다 오세, 물론 논란이 요예 음. 그래서 아마 어~ 박노구 장관이 자연스러운 발달 과정이라는 것은 요기 아. 이 부분을 조금 혼돈하신 그니까 러이 염두에 두고, 어, 말씀하신 거 아닌가. 네. 이런 생각이 드는데. 그래서, 근데 그것도 좀 논란이 없는 건 아니에요. 그러니까 4, 5세부터 자유행위를 하는 것이 자연스러운 발달 과정으로 보시는 분들도 있고 아닌 분들도 있어요. 이, 이 부분에서,에서 전문가들마다 차이가 있는 거죠. 근데 4, 5세 때 다른 아이의 성기를 이렇게 만지고하는 거는 안 되는 거죠. 자연스러운 발달 과정으로 넣어서는 안 되는 거죠. 엄청난 피해를, 어, 향후 평생 피해를 줄 수도 있는 건데, 이걸 자연스러운 발달 과정에 넣으면 절대로 안 되는 거죠. 아무튼, 근데 그래서 여기 4오세대에서부터 성교육을 해야 된다라는 게 사실은 그 보고서가 채택을 음. 한 거예요. 음. 어, 그러니까 정신건강의학과 소아정신과의 정신건강의학과에서는 사, 오 사) 때부터 얘네들 수준에 그러니까 근데 아이들마다 성적 발달 그 다르,
1: 순서는 다르겠죠. 다르잖아요. 네.
2: 그 아이에 맞게 그 아이가 뭘 궁금해하면 그 궁금해하는 걸 그냥 바로 음. 어
1: 초등학교 수준에서는 어떻게 해요? 아까 선배 그 지켜보셨다는 그 과정?
2: 어 초등학교 수준에서도 뭐 마찬가지예요. 뭐 이렇게
1: 해서 수준에
0: 맞게 이제 뭐 하는데 그렇죠.
1: 가감 없이 가감 없이 음. 여, 그게 이거
0: 이제 요즘 엄마들 사이에서 이런 성교육 전문 선생님을 모시고 아이들에게 이제 교육을 한 번씩 시키는 게 유행인데 음. 이제 이게 찬성을 하는 엄마도 있지만 의외로 반대하시는 분들도 있는 게 우리 아이는 그런 거잘 모르는데 오히려 그런 수업을 들었다가 오히려 관심이 더 생겨서 그런 거에 빠지지 않을까 우려하는 분들도 많이 계세요. 네. 네. 그러니까 애들마다도 수준이 음. 이게 다 다르니까 네. 어렵더라고요. 네. 굉장히. 네. 사실, 네. 사실 네. 그래요. 근데 사실... 엄마의
1: 착각일 수도 있어요. <웃음> 모를 그렇죠. 일도 있겠죠. 그러니까 네.
2: 엄마가 그니까 만약 진단이 정확하게 우리 아이의 성적 수준이 어느 정도인지 사실 부모가 그러니까 아는 잘, 수도 잘 있어요. 네. 알아야 되는데 근데 여기도 이번에도 제가 다시 봤는데 그런 걸잘 알기 위해서는 아이들과의 평소에 친분도에 달려있는 거예요. 음. 아이가 그 그러니까 평소에도 자기의 이런 것들을 잘 얘기하는 스타일이면 성적 호기심도잘 얘기하는데 음. 그게 아이가 그예 그런 그 얘기를 다른 자기 어려운 얘기들을 잘 안하는 어린이들은 성적 호기심에 대한 얘기도 잘안 하는 거죠. 그러니까 음. 첫 부분이 그렇게 되어 있더라고요. 아이가, 아이의 성적 호기심을 제대로 파악하려면 아이가 어떠한 얘기라도 할수 있는 그런 관계여야 한다. 그렇지 않고는 힘들다. 그런, 그런 부분이 있긴 해요. 근데 아무튼 이 초등학교 수준에서 본인이 궁금해 한다. 뭐, 예를 들면, 뭐, 남자아이가, 뭐, 고추가 이렇게 되면 뭐, 내가 어떨 때 했더니, 뭐, 기분이 좋아지는 경험이 있었어요. 그러면, 아, 그거는 자연스럽게 그렇게 되는 가 원래 그런 거야. 그런데, 그걸 다른 사람 앞에서 하는 건, 음. 어, 다른 사람이 어떤 되게 싫어하고 불편함을 줄수 있고, 음. 너도 되게 창피한 일이니까, 그게 너 혼자 있을 때는 괜찮지만, 어, 뭐, 다른 사람한테는 뭐, 있는 데서는 그렇게 하지 마. 하고, 음. 그런 것들이 그리고 때와 장소를 가릴 필요가 있어. 뭐, 이런 식으로 아이에 맞게, 뭐, 해주는 거죠. 네.
1: 근데 우리는, 뭐, 요즘 어머니들은 잘 모르겠지만, 이제, 어떻게 태어났냐, 뭐, 그런 질문만 해도 막, 손사래 치면서 그렇죠. 그랬던 시절이 있었잖아요. 네, 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 그런 네, 네. 것에, 우리 세대는 사실 좀 아직도 익숙하고. 그래서 좀 어머니, 아버지들도 음. 공부를 해야 될것 같아요. 음. 음. 그러니까 우리가 이제
0: 성범죄자들을 보면은 그런 성향들이 좀 있잖아요. 정상치 않은 성적인 이런 판타지 때문에 성범죄를 일으키는 범죄자들이 많은데 이거를 어렸을 때 이제 이 개념이 정립되기 전에 좀잘 교육을 받았다면 그런 성범죄들도 많이 줄일 수 있는 이제 장치가 되지 않을까? 그런 생각도 드네요. 그렇죠. 네. 그리고
2: 예. 네. 네. 그렇죠. 그리고 또 하나 이제 방어하는 데도 도움이 되죠. 음. 어른 그러니까 만약 다른 사람이 뭐 형이나 어떤 동네 저기가 너의 고추를 만진다 그러면 음. 싫다고 해야 돼. 음. 그건 분명히 싫다고 해야 되는 거안 된다고 해야 되는 거야. 그리고 너도 그러면 안 되고 뭐 이렇게 얘기해줘야 되는 거죠. 음. 그렇게 얘기를 해주는 게 맞다고 그 선생님들이 말씀을 하십니다.
0: 네, 예, 아이들에 대한 이제 성적인 음, 관련된 부분들은 조금 솔직히 말하면 이게 얘기하다 보니까 쉬시 덮을 일이 아니라 오히려 좀더 이제 드러내서 정확하게 좀 가르쳐 주기도 하고 그런 부분이 많이 필요하겠다는 생각이 드네요. 네,
1: 네. 그 아까 말씀하신 성교육 음. 수업 그런 것들이 좀 대중화가 되고 아니면 음. 학교에서 좀 제대로 해야 될것 같은데 (웃음) 그 과정 중에 아름 아름 하는 거는 좀. 안 하는 것보다는 없으니까 저희가 이제 따로 찾아서 하는 예, 예, 거죠. 예, 근데 네. 그게 이제 좀 공식적으로 이루어지고 음. 모든 아이들이 제대로 된 교육을 받을 수 있는 그런 과정이 좀 필요할 것 같아요. 저는 같은데요.
2: 음. 어, 초등학교 6학년 때 성교육을 받았어요. 저, 저 음. 때는 여기 남정영 기자와 유일한 운서랑 비슷한 시대잖아요. 아 예예.
0: 하는 뭐라고요?
2: 휴시하는 시기 아니면 네. 더휴시하는 분위기였는데. 네. 그때 어떤 학생이 일기장에 그런 고민을 썼나 봐요 성적인 이런 부분을 음. 예를 들면 지금 생각하면 누가 나의 이거를 만졌다라고 일기장에쓴것 같아요 근데 저는 그때 초등학교 제가 신방학 초등학교 1회 졸업생인데 음. 그때 선생님들이 아 그런 결정을 내리셨 어떤 결정을 내리셨냐면 6학년생 전체 학생을 남녀로 해서 하루 종일 성교육을 가르쳤어요 전 남자 선생님이 저희는 6학년 2반이었는데 여선생님이었는데 6학년 3반 남선생님이 궤도를 놓고 그런 이걸 다 했어요. 이게 남자 성기고 이게 여자 성기고 그다음에 이렇게 이렇게 돼서 하면 임신이 되는 거고 이게 저기야 니들이 이렇게 태어났어. 그다음에 이게 남자 성기고 여자 성기인데 여기는 함부로 하면 안 돼. 이런 것들을 뭐 이렇게 지금 이렇게 해 주셨어요. 그래서 저는 그때는 뭐냐면 저는 그때 처음 알았어요. 그러니까 뭐냐면 아 이런 저는 그러니까 예를 들면 그 우리 아시는 우리 아이에는 그런 걸 전혀 모르는데 성교육을 통해서 음. 그런 거를 관심이, 관심이 생길까봐. 그런데
0: 생길까
2: 봐. 네. 저는 원래 이제 그런 걸 몰랐다가 그렇게 봤는데 그렇지는 않은 것 같아요. 아 그래서 저는 저는 느낌이 음. 저거를 함부로 손대면 안 되는구나. 네. 여자아이들 것도 함부로 손대면 안 되는 그그 그, 그 생각을 전혀 몰랐거든요. 그러니까 예를 들면 바지 내리는 거 있잖아요. 네. 그거 어렸을 때 저는 주로 하던 장난이었는데 어,
1: 치마 올리고, 안내리고 뭐, 이런 장난 네. 엄청
2: 많이 하잖아요.
0: 그때 알아서
2: 아저 진짜 많이
1: 아, 당했는데 <웃음> 그때. 치마를
2: 아스켓키를 하거나 네. 바지를 내리거나 하는 장난을 하면 안 되는구나, 안 되는구나
0: 라고. 어. 라고 어린 마음에도 그런 생각을 그렇죠. 들었거든요. 그러니까 어차피 그거는 어떤 시점이 돼서 알게 되고 궁금증을 가지게 되는 부분일 수밖에 없는데 뭐 그걸 늦춘다고 좋은 게 아니잖아요. 그러니까 알때 돼서는 정확히 알아야 되니까 그냥 적극적으로 가르치는 게 맞겠네요. 네, 네. 네. 적극적으로 제대로, 네. 가르쳐 제대로 가르쳐야겠죠.
2: 네. 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 그리고 이제 뭐 이거를 이제 어 그러니까, 중립 그러니까 뉴트럴하게 중립적으로 어떤 이제 뭐 이게 있는 그대로 그러니까 우리 자연의 원리잖아요. 과과 그리고 그러니까 과학의 원리대로 설명해 주는 게 그리고 아이의 수준에 맞춰서 설명해 주는 게 맞다 맞는 방법이다 이렇게 말씀들 하시죠.
0: 네. 아무쪼록 이번에 이제 성남시 어린이집 성폭행 사건의 피해자 어린이가 평생에 이렇게 큰 상처가 되지 않기를 좀 바라는 마음이고 어 이번 사건을 계기로 좀이 부분에 대해서 좀더 제도적인 장치도 좀 생겼으면 좋겠고 하는 네. 마음입니다. 오늘 남주영 기자 나오셨는데 네. 앞으로도 좀 자주 나와주세요.
1: 아뭐저 네. 저희 저저 저, 뭐 선생님들 안 계실 때 네. 땜빵 해야 되면
0: 언제든지 불러주세요. 아이 땜빵이라니요?
1: 땜빵이죠. 네. 네.
0: 아무튼 이번
2: 사건은 음. 저는. 어른으로서 네. 대단히 우리 아이들에게 잘못해왔었다 그리고 음. 보건복지부를 출입하는 기자로서 아 우리나라에 이런 제도가 없다는 걸 네. 몰라, 몰랐다는 것도 죄송하죠 네. 그러니까 이 피해자의 청와대 청원은 매우 적절하고 음. 적절한 거라고 생각해요 네. 이런 제도 이런 것을 시시비비 잘잘못을 네. 가릴 수 있는 그런 어떤 제도를 만들어주세요 왜냐면, 거기서부터 모든 대안은, 대책은, 치료는 거기서부터 출발하니까. 그래서 그런 게꼭 이번 기회로 마련했으면 좋겠고.
1: 마련이 될까요? 근데 지금 상황 분위기로 봤을 때 뭔가 지금 대책이 지금 나오긴 나올 것 같은데요. 네, 네. 또 이제 제대로 된 대책인지 실효성 있는 건지 음. 또 기자들도 보고 다들 이렇게 주시를 하셔야겠죠. 그리고 음. 문제 있으면 또 지적하고 네. 조금씩 개선해 나가고. 이 네,
0: 해야겠네요. 네.
2: 그리고 이제, 우리들의 인식, 우리 어른들의 인식, 아이들이 이렇게 하는 것, 어, 그렇게 애들 장난으로 넘어가면 안 된다는 이식 이런 음. 게 애들 장난으로 넘어가면, 음. 이런, 이렇게 끔찍한, 그러니까, 얼마나 끔찍해이 정말로 다섯 살, 다섯 살, 정말 우리의 소중한 아이들이, 이 아이들 사이에서도 이렇게 끔찍한 일이 벌어질 수 있는 걸, 사실 어른들이 방치한 거 아니에요. 그러니까, 그런 부분들, 그런 인식이 생겼, 생겼다는 것도 또 의미가 있는 거고, 그런 음. 부분에서, 저는 이제 어, 앞으로 잘 보겠습니다. 이 부분이 보건 복지부든 여성가족부든 네. 교육부든 이런 부분에 대해서 어떤 제도를 마련하는지를 네, 저희가 궁금하네요. 잘 보겠고 저도. 예. 네. 관심 있게 지켜보겠습니다.
1: 아 그리고 이게 사실 주로 이제 여아만 피해자가 될수 있을 것이다라고 생각하고 어. 이제 남자 아이들 어머님들께서 조금 가볍게 넘어가실 수도 있을 것 같아서 한 말씀만 덧붙이자면 네. 이 동성간에 남자애들끼리 이제 장난처럼 음. 장난처럼 보이게끔 그렇게 남자애끼리 그런 경우도 굉장히 많다고 하니까 남자 아동들도 피해자가 될수 있다잖아요. 그럼요 언제든 누구나 피해자가 될수 있으니까요. 그런 부분 간과하지 마시고 음. 모두에게 내 아이가 언제든 가해자가 될 수도 있지만 피해자가 될 수도 있다는 음. 생각으로 음. 잘 교육하시는 게 중요할 것 같습니다. 네. t O e w e r 골뱅이 sbs.co.kr로
0: 또 궁금하신 점 있으면 사연 많이 보내주시고요. 오늘 남주현 기자 말씀 감사드립니다. 감사합니다. 네. 네. 여러분도 한주 동안 건강하게 지내시고 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.